0: Algunas personas cierto cuando consulta eh que se este abre problema con la computadora amigos que sintonizan radios ccea les invitamos a escuchar la hora doctrine. mágica que estaba en su servidor pues en de lunes a viernes de Tejas a cuaso de, de las extrañas pasas Manera. Los lunes tenemos que y misterios que la un metas, Martes, promos, orientación el para el las tablo, parejas y la Miércoles, la miércoles antropología y arqueología y misterios con nuestro invitado, de Pedro Rivera 9. psicología y superación los personal, personal. Los Viernes, cuentos suficientes, anécdotas y mensajes de centro para el crecimiento interior Participa de nuestro live chat Ahí nos escucha la aplicación Recuerde, lunes a viernes, de, viernes de 3 a 4 de la tarde comparte se comparte la aplicación con cosas conocidos. los conocidos. Lo que sea radio online, dos personas una, enojadas, radio cultural, una radio, una radio, para el relacionando conocimientos, la se de las uno otro. Y cuando alguna persona por alguna razón se siente como, no se, pierdo, o se está enojando, también lanza esas energías y no sabe realmente ni por qué lo hace, ni el daño que puede hacer en un momento dado wow pues aquí esta computadora se está comportando de una manera muy extraña y voy
1: un poco de ti para sobrevivir esta noche que viene Firme de fiesta y ceremonia. Cada vez que estoy contigo, yo descubro el infinito. Tiembla el suelo, la noche se ilumina. You'll stop
0: Buenas tardes amigos que sintonizan Radio CCA en este jueves, jueves primero de febrero, sí, primero de febrero, el mes que todos los pajaritos están por ahí a punto de nacer, y ya para el 14 de febrero ya se oyen los pajaritos por todos lados, es un mes muy bonito, un mes muy bonito, que obviamente esto nos nos empieza allá a hacernos sentir que la primavera está por llegar el 21 de marzo, que es el primer el equinoccio, ¿verdad? El, el equinoccio de primavera. Uy, qué rápido se fue este año. Qué a todo dar que cuando la mente está ocupada no sientes el tiempo y sobre todo cuando no la tienes preocupada con nada y vives el momento y sacas provecho de la vida, sacas provecho de la existencia, eh, no haciendo derroches de energía. Y bueno, pues este, nos tomamos un receso. Recuerde que hemos cambiado el horario. El horario ahora lo tenemos lunes, martes y jueves. En lo que terminamos este seminario de cuatro o seis semanas, el, le pregunta a mi secretaria si es de cuatro o seis semanas, por ahí que me está escuchando. Y una vez terminando este seminario de las cuatro o seis semanas, posiblemente tengamos lunes, martes, jueves y viernes. El miércoles, porque tenemos grupo, no tendremos miércoles definitivamente, porque hemos notado que pues que se invierte mucha energía saliendo de un trabajo. Lo venía a la radio y lo a atender un grupo y ahí ya prácticamente mi horario ese día es de ocho de la mañana, o más bien dicho de siete y media de la mañana. ...hasta las 10 de la noche... ...y es mucho para este cuerpo... ...por eso decidimos... ...dejar los miércoles... ...a partir de febrero... ...dejar los miércoles ya como... Eh, ...libre de radio... ...para estar bien puestos otra vez el jueves... ...y el viernes, qué les parece bueno... ...entonces este mes solamente tendremos... ...el mes de febrero, lunes... ...martes y jueves... Eh, ...para la hora mágica... ...y este día tenemos para ustedes... ...un tema bastante interesante... ...recuerde que nosotros no imponemos nada, no estamos en contra de nadie, no estamos a favoritismo de uno ni de otra religión o creencia religiosa o en contra. Somos simple y sencillamente personas prácticas que nos gusta investigar el origen de las cosas y el por qué y hacia dónde nos llevan. Usted tiene que saber hacia dónde le lleva todos sus esfuerzos. Seguramente usted tiene un plan en la vida y quiere llevar a cabo ese ese plan y obviamente usted tiene un plan de un proyecto de trabajo y usted no quiere invertir tiempo en algo que posiblemente no le va no lo va a llevar a lo que usted quiere conseguir. Pero tengamos en cuenta que hay muchos planes que se relacionan con la parte física y las comodidades físicas y hay otra que nos llevan a la cuestión de la parte interior no solamente somos cuerpo, materia, tenemos dentro de nosotros energía, materia y conciencia. Energía, materia y conciencia. Y si somos más parte de energía, obviamente tendremos que saber nosotros esta energía cómo es, cómo identificarla, cómo hacerla que crezca en valores dentro de nosotros mismos. Y este día vamos a tocar un tema, y como les digo a ustedes, un tema no para atacar a, absolutamente a nadie, pero sí para conocer los orígenes de realmente de qué es la religión que nosotros tenemos, por qué creemos o tenemos preferencias por esa religión, hacia dónde nos lleva tal creencia religiosa, eh, hacia dónde nos llevan pues precisamente eh, las diferentes creencias religiosas, cuál es la mejor religión y cuál, cómo eran las religiones en el pasado, qué eran lo que en el pasado se buscaba y qué era lo que seguían ellos, que eran diferentes a nosotros, porque en los últimos tiempos se ha hecho eh, de las creencias religiosas una forma de fanatismo, una forma de divisionismo con otras personas. Cuando alguien cambia de, de religión o se mete en una secta o lo que sea, se dejan de hablar, se atacan, porque unos tienen por ahí creencias de la Virgen o de algunos santos, y se atacan de una manera increíble inclusive inclusiva historia del cristianismo donde se ha derramado sangre por imponer una creencia religiosa. Y si tocamos todos los crímenes de la Edad Media, uh, necesitaríamos nosotros volúmenes y volúmenes de programas para poderle a ustedes decir todo lo que pasó en la Edad Media en cuanto a los crímenes en el nombre de Dios y, y en la actualidad Cómo en el nombre de Dios nos dividimos, nos odiamos, hay guerras, hay fanatismos, hay divisionismos, hay toda clase de perversidad, inclusive en el nombre de Dios. Y nosotros obviamente tenemos que pues, eh, estudiar todo esto, realmente darnos cuenta qué es lo que está pasando y, y en todo caso qué es lo que se quiere enseñar o qué es lo que el Cristo, Buda, Krishna, Mahoma... Eh, quisieron enseñar en cuanto a lo que viene siendo de querer conectar al hombre con una fuente de conocimiento, de sabiduría. Este día vamos a estudiar pues todas estas cosas de cuál es la mejor religión y hacia dónde nos lleva. Ponga atención y si usted quiere realmente escribir, comentar, tiene plena libertad, pero recuerde, hay que hacer open mind porque vamos a estudiar realmente el por qué o hacia dónde nos llevan las religión regreso después de la siguiente canción
2: Ella le quiere decir. Que le hace falta un beso que le dé una rosa, que le haga sentir como cuando era su novia, que le haga detalles, que le hable de amor, que él conoce bien cómo ganar su corazón. Y le hace falta un beso que le dé una rosa, sueña con que vuelen en su vientre mariposas. Ella tiene frío en su corazón, le hace falta un beso, le hace falta amor. ¿Por qué está triste mi rey? está pagando y que algo se está acabando, la pasión se congeló y ella quisiera decirle y ella le quiere decir que le hace falta un beso, que le dé una rosa, que la haga sentir como cuando era su novia, que le haga detalles, que le hable de amor, que conoce bien cómo ganar su corazón. Le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que vuelen En su vientre mariposas Ella tiene frío En su corazón Le hace falta un beso Le hace falta un beso
0: Y ahí tuvieron, ahí tuvieron al Chapo de Sinaloa con esta canción, Le Hace Falta Un Beso. Hoy oh, me recuerdo una ocasión que le decía yo a por ahí a mi pareja, bueno, pero si tienes todo, te doy todo lo que tú quieres, todo lo que necesitas, todo lo que está a mi alcance, ¿qué te necesita? Ah, no, era una canción que decía, le hace falta una rosa. <ríe> Necesito una rosa. <ríe> bueno, pues... Vamos a estar de lleno en este tema eh, bastante interesante. Eh, vamos a compartir con ustedes la información que tenemos de las diferentes eh, ideas o creencias religiosas de cuándo se fundaron y qué tienen en común muchas de ellas. Bueno, ¿quién fundó tu iglesia o hace referencia a tu creencia religiosa o religión? Aunque la palabra religión muchos no la comprenden, no saben lo que significa. Inclusive eh, cuando le preguntamos a algún cristiano, ¿y cuál es tu religión? Oh, no, yo no tengo religión. Yo solamente creo en Dios, dicen. Okay. Bueno, eh, la palabra religión viene del latín religare, religare, que quiere decir volver a unir o volver a juntar. Hace referencia de que el ser humano en la actualidad está desunido no está conectado a la divinidad y la palabra de religión quiere volver a unir la parte humana con la parte divina a eso hace referencia en realidad es una palabra como les digo latín que quiere decir volver a unir porque el ser humano está desunido supuestamente desde que nos sacaron del supuesto paraíso desde ahí para allá para adelante estamos nosotros desunidos y tenemos que regresar supuestamente a ese paraíso, que quién sabe dónde estará, pero mucha gente piensa que cuando se muere, entra a ese paraíso y ya no sale de ahí. Y sin embargo, el planeta Tierra está cada vez más y más y más habitado. Bueno, ¿quién fundó tu iglesia o tu religión? Si tú eres luterano, tu iglesia la fundó Martín Lutero, un ex monje católico en el año 1524. Y si tú eres anglicano, tu iglesia la fundó Enrique VIII en 1534 porque el Papa no le concedió el divorcio para poder casarse con Ana Bolena. Si tú eres presbiteriano, tu iglesia la fundó Juan Knox en Escocia en el año 1560. Si tú si tú perteneces a la iglesia episcopaliana, esta es una rama de la iglesia de Inglaterra fundada por Samuel Seabury en las colonias de Estados Unidos en 1785. Si tú perteneces al grupo de los testigos de Jehová, Carlos Tasser Russell inició estas iglesias en Pensilvania en 1879. Si tú eres metodista, tu religión fue organizada por J.C. Wesley en Inglaterra en 1739, cuando decidió separarse de los anglicanos. Si tú eres mormón o los santos de los últimos días, esta la formó José Smith al inicio de un grupo en Palmiara, Palmira, Nuevo Jersey, en 1830. Si tú eres bautista, los orígenes de tu iglesia se remontan en el año 1609 cuando John Smith se le ocurrió fundar esta religión. Si tú eres unitario, Teófilo Lindsley fundó tu iglesia en Londres en 1774. Si tú eres adventista, del séptimo día el movimiento lo inició Guillermo Miller, un granjero americano bautista, la iglesia se organizó posteriormente hacia 1860 si tú perteneces al ejército de salvación tu grupo lo comenzó Guillermo Booth en Londres en 1865 si tú te afilias con la ciencia cristiana tu religión se remonta a 1879 cuando María Baker Eddy decidió que necesitamos una nueva religión y más de esta información a continuación, después de la siguiente canción, No te Vayas. Tema muy interesante. Por ahí anda una cuarentona con mente de niña <risa> Pidiéndome canciones de timbiriche y Bueno, está bien, está bien Hay que sentirse joven, ¿verdad? Pues sí, amigos eh, Mire, yo en realidad le voy a decir una cosa Por el comentario que me están haciendo aquí ahorita eh, Este tema siempre genera pleito Dicen que no hay que hablar de religión o política Nadie salimos de acuerdo Bueno esto es cuando tú eres, cómo te diré, cuando tú eres una persona que ciegamente crees en algo, no sabes por qué, pero lo crees, y si alguien habla mal de ello, te enojas, no sabes por qué, pero te enojas. Y entre esto, lo que tenemos que sacar provecho aquí es la información, la investigación, y de esa manera no hay por qué sentirnos mal, quien realmente tiene a Dios en su corazón ha, re, ha solucionado todos los conflictos y todos los problemas del mundo y es una persona reflectiva, es una persona comprensiva, es una persona que realmente se ha conectado ya a ese religare, a esa unión con la divinidad y realmente no tiene que aclarar nada, no tiene que pelear nada, discutir nada, atacar nada, es una persona que ha encontrado la paz en su corazón, porque en su corazón ha encontrado a Dios. No importa bajo qué nombre, bandera, creencia, credo, costumbre, raza, color, x ¿no? Esto debemos de tenerlo de una manera como una meta. Realmente, eh, a nosotros nos han preguntado, ¿cuál es tu preferencia religiosa? Le digo, pues realmente no tengo ninguna. Porque si estoy hasta, estamos ante un grupo de personas que tienen preferencias por el catolicismo y digo que soy budista, pues me van a cerrar las puertas. Ahí mismo se van a cerrar la mente y las puertas. Y si son budistas y digo que soy católico, ellos no dicen nada, no harán nada. ¿Por qué? Porque su forma de, comprens, de comprender la religión está mucho más allá que los preceptos, conceptos o ideas o, o fanatismos. Pero si vas a un lugar, por ejemplo, si eres te, que, que son testigos de Jehová y quieres enseñar la psicología o un método para vivir mejor y tú dices que eres católico, ahí mismo te, te echan de patitas para afuera o te empiezan a atacar. Entonces la mejor religión, ¿cuál es? Pues la religión del amor, la que dijo el Cristo, una verdadera religión les dejo la que los améis los unos a los otros. O sea, lo que viene siendo lo que viene siendo la religión del amor. Pero bueno, vamos a continuar con la información que traemos para ustedes del tiempo que se fundó las diferentes creencias religiosas eh, si perteneces a la iglesia pentecostal o pentecostés o asamblea de Dios, estas iglesias cristianas comenzaron alrededor de 1914 en Hot Springs, Arkansas si perteneces a cualquier otro grupo religioso de tipo evangélico si iglesia de Dios, iglesia apostólica iglesia de Cristo, esos grupos se fundaron no hace más de 50 años Fíjese esta parte de aquí, ¿eh? y obviamente quien escribió esto tendría que haber sido una persona católica, porque fíjese lo que dice aquí, si tú eres católico, tu iglesia la fundó Jesucristo el día de Pentecostés en el año 33. Lee Mateo 16, 18, 19 y Hechos 2. Nosotros nos sentimos unidos a todos los que se honran con el nombre de cristianos, el catecismo de tu iglesia católica, bla, 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 bla. Precisamente porque todos los cristianos queremos la unidad. Debemos cuidarnos de los que nos cortan y dividen. Los sectarios a estos con la Biblia en la mano puede responder lo siguiente. Hay una sola iglesia, la iglesia católica. Y, y, y fíjese bien, si nos vamos a la historia. Realmente, ¿quién persiguió o quiénes persiguieron a los supuestos cristianos que el Cristo, obviamente el Cristo no fundó la, el cristianismo porque el cristianismo eh, la palabra cristiano no existía y la y la palabra Cristo viene de energía de una energía que se llama crestos que más adelante vamos a hablar a, a lo que se refiere, que cuando una persona, un ser humano trabaja con la energía del universo la energía crestos se cristifica y se convierte en un Cristo cosa que hoy en día las personas que leen el cristianismo se hacen llamar cristianos, pero no se han cristificado, o sea, no han, no han logrado realmente la unión con la divinidad como lo hizo el Cristo. Sin embargo, él dijo que, que se podía hacer eso y mucho más que él hizo. Pero quien andaba siguiendo en aquel entonces al Cristo y a sus apóstoles pues, precisamente eran los, los, este, los estos eh, romanos en aquel entonces, entonces él no formó, realmente no formó ninguna iglesia por ningún lado, porque él andaba hablando precisamente de un conocimiento de cómo unirnos con la divinidad, pero quien escribió esto, bueno, pues lo escribió porque es católico, obviamente. Eh, Jesús se acercó a los once, según dice la Biblia, y les habló así: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, y pues hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles todo lo que yo os he mandado. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Casi todas las creencias religiosas tienen eh, esto como fundamento: de ir a predicar la palabra, de dejarse bautizar y asistir a las reuniones y obviamente eh, llamar gente o tratar de meter gente a sus propias creencias religiosas. Entonces, casi todos y todas las religiones quieren que toda la gente pertenezca a su creencia religiosa. Los testigos de Jehová, eh, obviamente, que supuestamente han abierto los ojos, se han metido muchas cosas en el intelecto y se han puesto en contra del catolicismo y casi todas las religiones eh, o todas las creencias religiosas en la actualidad salieron del, del catolicismo y unos en contra y unos odiando y otros disque abriendo los ojos y poniéndose en contra de todas las creencias católicas bueno, eh, nos dicen alguien por aquí eh, a ver, como es que dice por aquí? los más fanáticos son los testigos de Jehová pues hay de fanatismos a fanatismos, eh, el que no es fanático por un lado es fanático por otro lado también, pero pues sí se les critica porque por ejemplo en cuando son muy fan, muy fanatizados, muchas de las veces cuando una persona inclusive está enferma y necesita eh, sangre o una operación, las creencias dicen que hay que dejarlo morir que, o, o que Dios venga a curarlo porque no están de acuerdo que alguien intervenga en la salud de la persona, bueno. Vámonos a lo que viene siendo, en todo caso, eh, una información que tengo aquí en audio para más o menos irnos ampliando la idea de qué se trata este tema, porque queremos nosotros llegar a aclarar algo muy interesante. Y bueno, vámonos al Mundo Desconocido, un, este compañero que también tiene comentarios muy interesantes y vamos a ver qué es lo que nos dicen sobre 12 puntos comunes que todas las religiones tienen.
3: Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es es curioso cómo el ser humano, de las primeras cosas que hace cuando tiene conciencia de sí mismo, es empezar a intentar comprender el medio. Comprende los ciclos de la caza, comprende y entiende la forma que tiene o de la manera en la cual tiene que protegerse de las amenazas. Entiende y comprende parte de ese ciclo de protección al que tiene que rodear su entorno. Pero hay ciertas cuestiones que a las cuales no tiene acceso. El ser humano intenta por todos los medios entender o comprender por qué sale el sol, por qué brillan las estrellas, por qué aparece la luna, qué causa la muerte y la vejez y por supuesto por qué nacemos. Una serie de dudas a las que no encontraba respuesta. En las primeras tribus empezaron a aparecer los primeros chamanes, hombres sabios que empezaron a... ...organizar los ciclos de caza, los ciclos de la luna... ...e intentar entender que existía una relación entre el nacimiento de la naturaleza... ...en la primavera y la posición del sol. Las primeras religiones paganas principalmente eran religiones solares... ...entendían el medio y conocían el poder del sol. Posteriormente, estas religiones empezaron a desaparecer... ...con la llegada de las religiones reveladas religiones que habían sido reveladas por medio de alguna forma divina y habían sido transmitidas a una serie de profetas que posteriormente habían creado unas enormes corrientes religiosas. Se perdió el principal conocimiento y los primeros grandes avances que el hombre tuvo dentro de esa especie de entendimiento natural que tenían las religiones paganas para pasar a intentar comprender este mundo con el misticismo que nos entregaban aquellas religiones oficiales. En la actualidad son muchas, pero nos encontramos que misteriosamente estas religiones y todas las religiones principales que existen en el planeta tienen unas pautas comunes. Aquí vamos a hablar de esas pautas comunes. ¿Por qué alguien o qué entidad o qué poder o qué fuerza nos han impuesto estas religiones con estas pautas comunes? Algunas religiones, de mayor calado, otras de menor calado, otras pequeñas pero importantes geopolíticamente hablando, han conseguido o intentan constantemente hacer de su conocimiento y desde, el, y desde luego, por supuesto, de su saber y de su Dios, el más poderoso de todos. Pero, ¿qué nos hace pensar... ...a aquellos que procesan el cristianismo... ...o qué hace pensar a aquellos que procesan el islamismo... ...o qué hace pensar a aquellos que procesan el brahmanismo... ...el judaísmo u otra religión... ...que la suya es mejor que la del otro. En realidad, básicamente, todas son muy parecidas. Y esa extraña cohesión que existen entre ellas... ...como he dicho antes, empieza a ser sospechosa. Veréis que dentro de esas religiones... ...existen 12 pautas comunes. La primera de ellas es que aquellos que procesan la religión, sea cual fuere, son denominados el pueblo elegido. El pueblo elegido. Recordáis que en la Biblia incluso habla de los 144.000 elegidos. En la religión judaica se llaman el pueblo elegido. E incluso en religiones que se pueden encontrar en el centro de la Amazonía, los Amungalala quería decir el pueblo elegido. Regresamos con más
0: de esta interesante información después de la siguiente canción.
4: I'm y lo go y eso no es muy bueno para mí si quiero retenerla entre mis brazos será mejor que no me and go sufrir estoy go en los go y hoy voy a remediar la situación demasiado y en el exceso siempre salgo a dañar por mujeres como tú amor hay hombres como yo que se pueden morir por dignidad mordiendo el corazón Se pueden perder en el alcohol por una vez. Tu Amor, hay hombres como yo Que se pueden perder en el alcohol Por una
0: vez Estás escuchando La Hora Mágica con José Esparza Con un tema bastante interesante, controversial para muchos Pero... Para nosotros es más que nada tratar de comprender en dónde estamos ubicados y realmente de qué manera nosotros aplicamos o practicamos la religiosidad, las creencias bajo el nombre que sea. Sé tú mismo el cambio que quieres ver en el mundo, decía eh, Mahatma Gandhi. ¿Y qué, a qué pertenecía Mahatma Gandhi en aquel entonces? ¿Era budista? ¿Era cristiano? ¿Era católico? ¿Era musulmán? ¿Qué era ese hombre? Pues mira, lejos, de, lejos realmente de saber que practicaba eh, con sus ejemplos que él dio de vida, por la manera que se comportó y de la manera que se sacrificó por su pueblo, que logró liberar a los indios de las garras de los ingleses, ganando eh, la batalla de liberarlo sin necesidad de un arma, sin necesidad de ni, una, ni una pistola, más que simplemente usar el sacrificio, usar la disciplina y las mismas leyes para poderlo liberar. Y obviamente el no conflicto, el no ser violento. Es una, el único hombre que ganó una guerra sin necesidad de, de ningún arma. Todos por acá, nosotros, eh, si vamos a estudiar la historia del cristianismo, del catolicismo y de todos estos, en el nombre de Dios se ha derramado mucha sangre y las guerras que han habido también han sido en, en el nombre de Dios, como la vi? Vamos a seguir escuchando este audio, se es me hace muy interesante este, eh, este programa de Mundo desconocidos. Él siempre tiene tópicos muy interesantes y estamos viendo una persona que es sumamente abierta a la investigación y es exactamente lo que estamos haciendo nosotros continuamos
3: es una pauta común es como que tuviesen la patente el pueblo elegido y los demás fuesen algo totalmente distinto y con menor valor es como una especie de característica de marca los dioses crean las distintas religiones y le añaden una marca también incluyen un dato curioso como segundo punto los llamados herejes Aquel que no procesa tu religión es un hereje. Si eres judaico y ves a un islamista, el islamista es un hereje. Si el islámico ve a un cristiano, el cristiano es un hereje. Pero si el cristiano ve a un islámico o ve a un judío, son unos herejes. Han creado una especie de diferencias intentando compartimentalizar a la raza humana dentro de esos grupos religiosos. Como tercer punto hay otro dato curioso la llamada guerra santa la guerra santa es continua en todos los episodios que aparecen en la historia de la humanidad cuando Josué toma la tierra santa y acaba con los amorreos, filisteos amaletitas, los hititas, jebuseos cuando acaba con todas las tribus y destruye las importantes ciudades como pueda ser Jericó está haciendo la guerra santa cuando los cristianos en pro de recuperar Jerusalén, emprenden la guerra santa, intentando tomar esas ciudades a costa de muchas, de miles, si no cientos de miles de vidas, durante todos los años que duraron las cruzadas. Por supuesto, los islámicos hacen lo propio, y consideran que su yisaz debe pasar por una especie de guerra santa, para, desde luego, hacer o mantener esos lugares sagrados. Todas las religiones, independientemente de su distancia, el punto en el que se encuentren, tienen la llamada guerra santa. Hay que hacer la guerra al hereje. El cuarto punto es la blasfemia. La blasfemia en todas las religiones ha sido contemplada. Básicamente es criticar a otra religión. Si eres judío y criticas a la religión cristiana, eres un blasfemo. Si eres cristiano y criticas a la religión judía, a la religión judía el judío te ve como un blasfemo por criticarle. Si eres judío y estás criticando a los islámicos, el islámico te ve como un blasfemo. Es la llamada blasfemia. La blasfemia es muy habitual. Y es constante ver como en todas las religiones existe la idea de que nadie puede y tiene el derecho a criticarme. Porque yo estoy en posesión de la verdad. O eso es lo que dicen todas las religiones. Luego hay un quinto punto muy interesante. Y es la llamada glorificación del dolor el dolor está constantemente en todas las religiones podemos ver cómo el cristianismo ensalza la figura del dolor en su máximo exponente con Jesús de Nazaret en la cruz, todos recordamos los pasos de Semana Santa en los cuales la gente se mortifica los, los cilicios, también el judaísmo contempla este tipo de cuestiones autolesionándose en algunas ocasiones y por supuesto el, el, quiero decir, el islamismo contempla este tipo de cuestiones autolesionándose y el judaísmo cuando habla de la pureza que supone eh, por supuesto el espiar el mal como vemos la glorificación del dolor es constante en todas las religiones el dolor purifica es fácil oír este extraño axioma de una forma o de otra intentan decirnos que es bueno sufrir, sufrir es bueno es interesante y por supuesto te lleva a los cielos otra cuestión que podemos encontrar en muchas religiones y no en todas, aunque ha sido mutado o modificado debido al paso de los años, es la llamada o los llamados sacrificios de sangre en la antigüedad y en las primeras religiones hace miles de años era constante y esos sacrificios eran humanos en muchas ocasiones posteriormente por ejemplo el judaísmo contemplaba y si leéis directamente el Pentateuco os daréis cuenta de que es básicamente en algunos puntos un auténtico recetario de cocina de cómo Jehová quería o cómo Yahvé quería que le pusieran bueno pues aquellas viandas, aquellas sangres, aquellos becerros a los que se les ofrecía a aquellos dioses el cristianismo tiene una extraña concepción cuando en ese momento crucial se entrega el cuerpo y la sangre de Cristo. Nuevamente vemos ahí ese sacrificio de la sangre. Desconozco si el islamismo contempla esta idea. Posiblemente no, pero gran parte de las religiones y sobre todo las antiguas contemplaban la glorificación y el sacrificio de la sangre.
0: Regresamos con más de este tema tan interesante. No se vaya.
5: hermano leyendo la Biblia todo el día lo que hay está escrito se resume en amor vamos ve y practícalo Jesús hermanos míos es verbo no sustantivo Jesús es más que un templo de lujo con tendencia barroca Él sabe que total a la larga esto no es más que roca la iglesia se lleva en el alma y en los actos no se te olvide que Jesús hermanos míos es verbo no sustantivo Jesús es más que un grupo de señoras de muy negra conciencia que pretenden ganarse el cielo con un club de beneficencia. Si quieres tú ser miembro activa, tendrás que presentar a la directiva Tu cuenta de ahorros en Suiza y vínculos oficiales Jesús es más que persignarse en y hacer de esto alarde Él sabe que quizá por dentro la conciencia les arde Jesús es más que una flor el altar salvadora de pecados Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo Jesús convertía en hechos todos sus sermones Que si tomas café es pecado hermanos míos es verbo no sustantivo Jesús no entiende por qué en el culto le aplauden Hablando de espiral sabiendo que el diezmo es un fraude a Jesús le da asco el pastor que se hace rico con la fe Jesús hermanos míos es verbo no sustantivo La más religiosa era Doña Carlota Hablaba de amor al prójimo y me ponchó cien pelotas Desde niño fui aprendiendo que la religión no es más que un método Con el título prohibido pensar que ya todo está escrito Cuando tenía dos meses y a mí no me avisaron Hubo fiesta piñata y a mí y me preguntaron Bautízame tú Jesús, por favor, asiente amigos Sé que odias el protocolo hermano mío. no dividan la fe, las fronteras son para los países, en este mundo hay más religiones que niños felices, Jesús pensó me haré invisible para que todos mis hermanos dejen de estar hablando tanto de mí y se tiendan la mano. Eres el mejor testigo del amor que te profeso Tengo la conciencia tranquila, por eso no me confieso Rezando dos padres nuestros, el asesino no revive a su muerto Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo Esa la tierra queda que allá arriba Todos los que han pensado como tú y están boca arriba Olvidados en algún cementerio de Quifa, Jesús y Viales murieron con la sonrisa en los labios Porque fueron verbo y no
0: Una canción que prácticamente el tiempo de dos canciones, pero muy interesante todo lo que Arjona está diciendo en esta canción, no cabe duda. Bueno, tratamos nosotros con esta información de salirnos un poquito de ese hábito de atacarnos, de dividirnos... De creernos que somos los elegidos, de, de sentir como realmente que ya nos ganamos el cielo y cosas por el estilo. No, no, no. Hay que, hay que abrirnos un poquito a la información y hay que darnos cuenta de, de esta información tan interesante. Obviamente esto va a aterrizar en algo práctico. No crean que nosotros vamos a seguir con lo mismo o de estar promoviendo alguna creencia religiosa o favoritismo o en contra de otra. Nada, nada, nada. En realidad consideramos que todo lo que el Cristo enseñó lo enseñó a algunos pocos eh, algunos les hablaba, hablaba en parábolas y a otros les enseñó un conocimiento directo pero no a todos y estos fueron solamente sus apóstoles y los apóstoles más tarde los discípulos y así sucesivamente y al final de cuentas pues mire que fue perseguido fueron perseguidos todos casi para ser asesinados continuamos con esta parte eh, de esta información que este programa de Mundo Desconocido está aportando
3: para nosotros aquí en esta, en esta tarde. Sigamos. Es constante, era muy habitual, es una pauta común. Otro aspecto importante y como número 7 diremos que en todas las religiones existe el infierno. Los dioses de cada religión entregan a los seres humanos unas normas de conducta entregan también a unos aurigas que les dicen dónde tienen que ir y qué tienen que hacer y aquel que pertenece a ese pueblo elegido y se desvía del camino irá al infierno el infierno ha sido expuesto por todas las religiones como un lugar absolutamente tenebroso, oscuro y terrible en el cual pasarás el resto de tus vidas, el resto de tu tiempo y ese tiempo que te queda de resto es ni más ni menos que la eternidad en el infierno hay otro dato adicional. Por supuesto, si hay infierno, para ellos existe el cielo. Han creado la tesis y la antítesis. Esa tesis y esa antítesis que nos lleva a los cielos, también es interesante, porque aquel que se compromete, se sacrifica con el dolor, se entrega, y por supuesto, hace este tipo de cuestiones, y por supuesto, antes cuando he hablado del sacrificio de sangre, se me ha olvidado explicar que el islamismo, cuando contempla, por supuesto, en esa yisad, esos sacrificios humanos con aquellos eh, presuntos personas que se inmolan pues es una forma de sacrificio de sangre pero centrándonos en el cielo os puedo decir que el cielo es una forma de deciros... ...haced lo que yo os diga y os prometo la felicidad eterna. Una felicidad que por supuesto aparecerá cuando muramos. Nadie ha venido del otro lado para decirnos... ...oh mirad he estado 50, 500 años ahí en el otro lado y de verdad... ...existe un cielo y yo... ...bueno pues he procesado esta religión y es la buena porque realmente existe un cielo. Nadie ha tenido la oportunidad de venir del otro lado y explicarnos qué es lo que ocurre. Pero vamos a continuar. Por supuesto... Existe otro eh, punto importante. Es el Dios. La figura máxima, el máximo exponente. El Dios que es buen hacedor. Ese Dios hacedor nunca ha llegado a entender por qué, si es tan bueno y bondadoso, es capaz de consentir que exista el dolor el sufrimiento, la necesidad, la carencia, en la humanidad. Si realmente alguno de esos dioses fuera bueno, nos protegería y nos cuidaría. Intentaría hacer de nosotros un pueblo o una eh, legión de seres humanos que viviesen la más absoluta abundancia, riqueza, salud y prosperidad. Y sin embargo no es así. Algunos dicen, no, es que el intervencionismo no es posible. Curioso, en esto no es posible el intervencionismo. Pero sin embargo ellos intervienen muchísimo cuando nos imponen sus reglas de sus libros sagrados. O intervienen constantemente cuando sus profetas hablan de eventos que sucederán. O intervienen constantemente cuando nos están dictando toda esa cantidad de normas que algunas ni siquiera se puede considerar que vienen de los primeros documentos. Pero por contra... Cuando ellos intentan explicar de por qué su Dios no entrega la paz, la felicidad y la abundancia en el planeta... ...dicen que lo hace porque tenemos libre albedrío y desde luego no intervienen. Otro punto, y es el punto número 10, es la llamada bibliolatria. Os diréis, ¿qué es la bibliolatria? Bueno, la bibliolatria es eh, una forma de explicar que todas esas religiones... ...tienen un libro de culto... ...un libro de culto... ...tienen un libro al que... ...todos siguen... ...la religión cristiana... ...todos lo conocéis... ...la Biblia... ...el Islam tiene el Corán... ...el judaísmo... ...que no es una religión muy extendida... ...tiene también el suyo... ...la Torá... ...todas... ...tienen... ...un libro sagrado... ...allí donde vayas y encuentres una religión... ...encontrarás... ...sus libro sagrados... Hasta los antiguos sumerios tenían sus importantes religiones Que eran, o sea, sus importantes libros sagrados Que han llegado a aparecer con miles y miles de años de antigüedad Como por ejemplo era el código de Hammurabi Allí...
0: Regresamos, regresamos Ya casi terminando este audio Pero es importante que nosotros sepamos toda esta información Porque quien realmente quiera eh, encontrar el sentido A sus creencias religiosas O lo que se le ha inculcado Bueno, pues es una manera de eh, encontrar estos datos tan importantes y luego reflexionar realmente de qué manera nosotros eh, hemos mejorado o practicamos nuestra propia creencia religiosa. Ya regreso con más. <risa> qué canción tan más triste <risa> bueno amigos estamos aquí en esta hora mágica tocando un tema bastante interesante y que no me va a alcanzar el tiempo de hecho no me ha alcanzado el tiempo es un tema bastante bastante largo hay otro dicho que dice por ahí no hables de tu religión mejor que tu religión hable por ti y aclaramos una vez más la palabra religión que viene del latín religare, que quiere decir volver a unir la parte humana con la parte divina, porque la parte humana está desunida de la parte divina. Y supuestamente las diferentes normas o creencias religiosas deberían de ayudarnos a nosotros a unirnos con la divinidad, pero este fenómeno no está pasando porque nosotros desconocemos las tres fuerzas primarias del universo que tanto se mencionan las diferentes creencias religiosas del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo pero desconocemos que esas energías las tenemos potencialmente dentro de cada uno de nosotros energéticamente y de origen sexual, de origen sexual, imagínense claro, esto más adelante lo vamos a ir aclarando mientras tanto nos vamos ya a la parte final de este tema con este amigo del mundo desconocido Ya para terminar la información Importante para luego pues eh, Soltarle otra información Que nosotros tenemos la información secreta Ahí le va
3: Unas normas divinas entregadas a los hombres De las cuales no se podían separar Y tenían que cumplirlas milimétricamente Y dentro de esas normas Estaban incluidos los castigos correspondientes A aquellos que no las cumplían correctamente hay otra cosa interesante. Todas las religiones tienen a profetas. Una u otra religión tienen mesías, profetas, guías, aurigas que llevan a sus pueblos y crean enormes legiones de seguidores de estos grandes o de estas grandes religiones. Son pautas, nexos comunes. Todos las tienen. Y por supuesto, todas las religiones tienen el llamado misionerismo. Esa idea de intentar expandir y hacer crecer la religión con la máxima cantidad de miembros posibles. En unas ocasiones utilizan lo que se llama la evangelización. En otras ocasiones cuando es o denominan que es una religión que corresponde a una raza concreta, ellos lo que hacen es fomentar esa raza en otra situación cuando vives dentro de un entorno intentan imbuirte dentro de ese entorno para que te conviertas a su religión constantemente nos encontramos ese misionerismo quizás en algunos menos como la religión islámica que prácticamente no tiene el misionerismo y en otras muchísimo más como la religión cristiana que procesa el misionerismo constantemente por ejemplo, por poneros un ejemplo, gran parte, uno de los principales poderes que tiene la región cristiana fue por supuesto ese misionerismo que ejerció en los países sudamericanos cuando comenzaron a ser colonizados por los españoles y por supuesto por los portugueses. Hasta aquí hemos llegado en esta colección de ideas que parecen demostrar que Todas las religiones tienen nexos comunes. Os he puesto 12, pero posiblemente la lista se podría ampliar a 20, 30 o 40 nexos comunes. Existen patrones comunes. Existen ideas comunes. Existe una motivación común para que esas religiones perduran y, por supuesto, crezcan y se mantengan fuertes a lo largo de la historia. Están protegidas por los estados están protegidas por los intereses económicos están ensalzadas constantemente es como que existiese alguna fuerza que no llegamos a entender y que se encarga y se